0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich freue mich, ich habe heute wieder einen Gast, der mit mir zusammen heute eine sehr wichtige Sache bespricht, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit für Homöopathie oder für Homöopathen und und zwar ist es die Jasmin Martina Walker. Habe ich hoffentlich richtig gesagt, gell?
1: Nein, bitte Walker.
0: Ah, Walker. Oh, cool. Okay, Jasmin Walker. Sehr hervorragend. Ja, also richtig vorgelesen, falsch, falsche Land.
1: Ja. Hast
0: du denn äh, englische Wurzeln? Mein, mein
1: Vater ah, okay, war gut. Engländer und äh, das ist für mich auch sehr wichtig.
0: Okay, sehr gut. Ähm, und äh, ja, sie ist eine ähm, Dame, die ich unbedingt in dem Podcast haben wollte, weil sie mich ein ganz, ganz wichtiges Seminar gibt und ganz, ganz wichtige Arbeit macht für uns Homöopathen auf einem Gebiet, wo wir alle sehr schlecht ausgebildet sind, weil es überhaupt kein Bestandteil äh, der Ausbildung ist zu einem Homöopathen. Aber das darf ich erst mir dann gleich noch selber erklären. Aber bevor wir dahin kommen, stell dich doch bitte nochmal vor, <lacht> mit richtigem Namen. Ne? <lacht> äh,
1: danke. Erstmal vielen Dank für dein Interesse und das Forum, dass ich äh, da sein darf. Ähm, wer bin ich? Ich ähm, bin seit über 30 Jahren Journalistin und war fast 25 Jahre lang Redakteurin in leitenden Positionen im Printmedienbereich, Tageszeitung. Mhm. Und ich bin seit 2007 außerdem klassische Tierhomöopathie. Auf die Berufsbezeichnung lege ich sehr viel Wert. Mhm. Ich habe 2010 dann versucht, beide Bereiche zusammenzulegen und ein sogenanntes Conscious Enterprise gegründet. Das fußt in meinem Fall auf drei Hauptsäulen der Praxis für klassische Tierhomöopathie einem Publizistikbüro und Coaching.
2: Mhm.
1: Ich selber ähm, strebe noch die Selbstversorgung an, aber die ist äh, wirklich extrem schwer umzusetzen. Mhm. Ähm, die Idee des Conscious Enterprise stammt aus den USA. Ähm, das Konzept beruht darauf, dass jeder von uns Talente mitbekommen hat, von denen er auch wirtschaftlich leben können sollte. Mhm. Und die der Gestaltung von Zukunft und zum Wohle des Planeten dient. Mhm. Ähm, ja.
0: Super. Finde ich okay. interessant. Ähm, wir haben im Vorfeld natürlich schon so ein bisschen gesprochen. Ich würde gerne natürlich mit der Homöopathie beginnen. Das ist ja der Hauptaspekt äh, meines Podcasts. So, wie bist du zur Homöopathie gekommen?
1: Um, da gab es zwei Hintergründe und einen ganz konkreten Auslöser. Der erste, also der erste Hintergrund war, dass ich ähm, eine Mutter hatte, die bereits in den 50er Jahren ganzheitlich ausgebildet war. Wow. Und die äh, deutsche Familie mütterlicherseits verfügt äh, bis heute über mehrere Generationen über so ziemlich alle medizinischen Disziplinen. Ähm, die wir so haben. Und ich habe die Diskussion um lineares, ganzheitliches Denken, um Schulmedizin, Alternativmedizin ähm, mit der Muttermilch verabreicht bekommen. Ähm, und ich mhm. fand diese Diskussion als Kind schon so nervig. Ähm, vor allem mit welchem Absolutheitsanspruch ähm, da auch rangegangen worden ist dass ich deswegen nie einen therapeutischen Beruf äh, ergreifen wollte und habe mhm. zunächst Rechtswissenschaften studiert. Mhm. Ähm, und dann, ich bin sehr spät zu, zur klassischen Tierhomöopathie gekommen ich bin 1993 als Redakteurin in den Osten gegangen und habe dort eine sehr erfolgreiche Nachwendezeitung mit aufgebaut und der Job war extrem stressig. Ja. Also mir blieb überhaupt keine Zeit für mich. Und äh, insofern habe ich mir einmal pro Woche gegönnt, ähm, mit einem Pferd äh, raus ins Gelände zu gehen und äh, einfach nur zu sein. Mhm. Eines Tages erklärte mir die Bereiterin, die mich äh, da regelmäßig begleitet, dass ein Pferdetransporter aus der Ukraine, Russland angekommen sei, und fast alle Tiere schwer verletzt seien. Das war die Folge eines Transportunfalls kurz vor Frankfurt-Oder, also das ist der Grenzübertritt ja. dort. Und der Tierarzt der an der Grenze hat dann die Tiere, die transportfähig waren, durchgelassen, weil die Versorgung in Polen schwierig gewesen wäre. Mhm. Und ich wurde da gebeten, darüber zu berichten. Und als ich in den Stall kam, Hörte ich, der war sehr dunkel, hatte ich so in der allerletzten Ecke hinten ein ganz kleines, leises hier. Ich glaube, es hat sonst niemand gehört. Und das hat mich so tief berührt, dass ich meinen Bausparvertrag aufgelöst habe und Fugas ohne Ankaufsuntersuchung oder was man da alles so rechtlich macht, ausgelöst habe. Mhm. Und Fugas ist ein Achaltekina, Trakina, der im Einzugsgebiet von Tschernobyl in einem ukrainischen Staatsgestüt 1990 geboren war und eine unglaubliche Abstammung mitbrachte, der war natürlich strahlenkrank. Mhm. Und ich habe damals parallel zu meinem Job journalistisch die Pferdeflüsterer-Szene so quer durch Europa begleitet und kannte von daher auch äh, Linda Tellington. Äh, das ist eine der <lacht> bekannten Pferdetrainerinnen äh, und die rät mir, zu mir pathisch behandeln zu lassen. Mhm. Und der Tierarzt rät mir einschläfern. Mhm. Und die Leberwerte waren wirklich dramatisch. Ja. Und das hat mich so erbost damals, dass diese einzigartige Seele ähm, äh, eingeschliffert werden sollte, nachdem es diesen Transport überlebt hat, den Tschernobyl mhm. überlebt hat, ja. dass ich ihm versprochen habe, dass er wählen, also dass er selbst wählen darf, wann er geht. Ja. Und das Problem damals war, woher jemanden nehmen, der sich mit Tierhomöopathie im Osten dieses Landes kurz nach der Wende auskannte. Ja. Ja, das war schwierig, gab niemanden. Mhm. Ja. Also habe ich alle Fehler gemacht, ähm, die man so machen konnte ähm, und äh, ließ dann, äh, also ich habe nicht therapiert damals, sondern alles Mögliche, alle möglichen Leute versuchen lassen, und äh, ein Tierarzt hat die Leberwerte äh, beobachtet und auf unerklärliche Weise ähm, haben die sich äh, ab einem bestimmten Punkt so dramatisch verändert, dass Fugas überlebt hat und dass er 27 Jahre lang mein wichtigster Lehrer in meinem Leben wurde. Mhm. Und der Auslöser, warum ich dann mit 45, damals ja noch schon relativ alt, nochmal dann eine komplett neue Ausbildung gemacht habe, also dass mich dem auch gestellt habe, war mein Hund Blackie, der aus Sp Spanien stammte.
2: Mhm.
1: Und als ich den übernahm, hatte er gelegen, sich das Problem inkontinent zu sein. Und ja. der Tierarzt sagte damals, ja, das ist Aufregung. Und dann stellte sich aber raus, dass er Nie äh, einen Nebennierendefekt hatte und, ähm, und die, die, die einzige Lösung, die der Tierarzt damals hatte, war Einschläfern. Mhm. Und ich habe diesen Hund äh, sehr geliebt und war in der konkreten Situation in der Praxis einfach total überfordert, mich dagegen zu wehren, dass die Tötung jetzt und in dem Moment passieren sollte. Das heißt, ich, ich bekam den Hund einfach nicht mit zum Sterben nach Hause. Und Flecky mhm. wurde dann in meinen Armen eingeschläfert. Und ich erlebte das erste Mal, dass seine dass seine Seele so nicht hat sterben wollen. Mhm. So Und von dem Moment an wusste ich, dass ich jetzt lernen musste, für meine Tiere auch therapeutisch selbst zu sorgen. Ja. Und da unterschrieb ich dann den aus den immerhin fünfjährigen Ausbildungsvertrag bei Animal Muni. Und am ersten Schultag hatte ich dann auf dem äh, damals noch existenten Schulgelände ein Déjà-vu. Da gab es auf der Terrasse eine Sonnenuhr. Und genau da drin saß ein schwarzer Hund, der genau so aussah wie Blackie. <lacht> Und da wusste ich, dass ich, ähm, was immer danach kommt, <lacht> ähm dass ich auf dem richtigen Weg bin, habe die fünf Jahre voll neben meinem vollen Job durchgehalten mit Abschlussprüfung
2: mhm.
1: und habe dann, da war ich dann 50 und habe ein Jahr später mein Projekt gegründet. und Seitdem find, befinde ich mich mit meinem Leben einfach in der Achterbahn.
0: Ja. Hast du auch persönliche Erfahrungen für, für dich selber auch gemacht mit der Homöopathie? Ja, natürlich. Ja.
1: ja, natürlich. Dann im Laufe der Jahre ähm, äh, habe ich, äh, also ich habe sehr viel auch an mir selber experimentiert, mhm. also vielleicht.
0: Äh, ja, jetzt hören alle jetzt, weg, genau.
1: Ja, jetzt hören alle weg, <lacht> ähm, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert. Ich bin ja. so sehr neugierig. Ich muss mal genau wissen, <lacht> wie wie ich das einordnen kann. Also habe ich viele Selbstversuche gemacht. Ähm, aber äh, eben auch äh, mich behandeln lassen
0: ja. mhm. Was würdest du sagen, so ganz spontan war so dein beeindruckendes Erlebnis für, für bei dir selber oder bei einem Tier oder bei einem Patienten wo weißt du heute noch wow, das bin ich heute noch beeindruckt von der Homöopathie
1: ah, Das ist gar nicht so lange her, ich habe mir im Februar ähm, mein Bein gebrochen um, und äh, und lag im, also war im Krankenhaus und der Arzt dachte dann, ja, okay, äh, ist aber grenzwertig. Und daraufhin habe ich dann im Hinblick darauf, dass ich meine Tiere nicht alleine lassen kann, gesagt, okay, grenzwertig, keine OP. Mhm. Äh, und der Chirurg hat mir dann äh, gesagt, ähm, das war ein Spaltbruch, ähm, dass eben mein, mein, meine Fibia also mhm. direkt am Knie, äh, dass, äh, dass da ein Schönheitsfehler bleibt, weil der Körper es nicht schaffen würde, diesen Bruch wieder zusammenzuziehen. Und äh, ich habe da gesagt, okay, dann habe ich einen Schönheitsfehler. Und äh, nach Sechs Wochen äh, hat mir der Chirurg dann oder äh, Orthopäde dann das Röntgenbild gezeigt und hat gesagt, hier ist was Unglaubliches passiert, der Bruch ist nicht mehr zu sehen.
0: Oh. Wow. Und
1: ich habe ähm, ich habe äh, mich selbst behandelt.
0: Sehr gut. Ja, das finde ich auch immer wieder speziell, dass äh, wir oftmals sogar mit der Homöopathie Sachen heilen können oder behandeln können oder begleiten können, je nachdem, was es dann für eine Krankheit ist, die so auf den ersten Blick scheinbar gar nicht möglich ist. Darüber habe ich auch schon mit anderen Interviewgästen gesprochen, dass wir gar nicht genau wissen, wo die Grenzen der Homöopathie liegen, weil wir auch so eingeschränkt sind, dadurch, dass viele von den von uns ja aus der Schumizin kommen und dann so schon mit mit gewissen Vorurteilen ja rumlaufen.
1: Ja, das äh, absolut. Ähm, das das äh, spiegelt sich übrigens auch in der öffentlichen Darstellung, also genau. auch in der Art und Weise, wie wir als Homöopathen mit dem Thema Öffentlichkeit umgehen. Genau. Äh, dass wir uns ganz viele Themen nehmen, indem wir äh, das, was die Skeptiker uns an Parametern vorgeben, versuchen zu rechtfertigen. Und dann mhm. müssen wir rauskommen, ganz schnell.
0: Genau, da kommen wir später gern noch zu. Ich bleibe noch ja. kurz bei dir, aber das ist genau das Herzensthema, was ich unbedingt mit dir noch besprechen will. <lacht> ähm, ja, so bedeutet, ähm, mit der Homöopathie bist du in dem Sinne, ähm, auch über eigene Erfahrungen sozusagen hingekommen. Verstehe ich richtig, ne?
1: Ja, nicht nur über eigene Erfahrungen, sondern die Homöopathie war eigentlich der Auslöser, warum ich äh, aus, aus all dem, was, was sicher war, ähm, ja, ich hab als, als Journalistin war ich finanziell super abgesichert, ähm, ja. wäre ich heute noch, wenn ich dort geblieben wäre. Ja. Ich, ich hab, ich hab also Fugast, die Begegnung Geist von Homöopathie hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, ja.
0: Ja, ja das macht sie noch mit vielen, glaube ich. Wenn ich so meine Interviews durchgucke, war das für viele eine recht aufregende Zeit. Vor allem, wenn es dann eben auch so eine Zweitausbildung ist. Ja. Was, ja. was glaube ich auch dann äh, grundsätzlich eine schöne Überleitung ist, weil genau mit dem Thema Ausbildung wir dann eben ein paar wichtige Sachen nicht lernen <lacht> und dann uns das eben in in Seminaren nacharbeiten. Ähm, du hast gesagt, du bist ja dann so ein bisschen auf eine Achterbahnfahrt gekommen. Wie wie ist denn so der Weg weitergegangen, bis du jetzt heute äh, das zusammengebracht hast, dieses Wissen als Journalisten, was ja eben vielen Hungerpartnern komplett fehlt? und wir dann ja oft immer nur im Spiegel lesen, dass Homöopathie nicht wirkt und das ja divergent ist zu der persönlichen Erfahrung in der eigenen Praxis. Wie ist das weitergegangen, dass du da die beiden Sachen dann zusammengebracht hast?
1: Naja, das war grundsätzlich in dem, in dem Konzept, von, von als ich das, mein, mein, mein Unternehmen gegründet habe, war das schon drin. Aus, aus, äh, ja, also es waren zwei Aspekte, aber ich habe sie noch nicht so verbunden, das ist richtig. Es, es war einfach so, dass ich im Laufe der letzten zehn Jahre hier ähm, einfach nur durch allein durch die Tatsache, dass ich das, was ich umsetzen wollte, umgesetzt habe, habe ich äh, Leute und Bereiche getriggert, die... Ähm, die hatte ich mir vorher nicht so vorstellen können. Und ich, mhm. ich habe einfach und, und es gab Widerstände. Und ähm, ich habe einfach gelernt, dass ähm, es, die Homöopathie ist nicht der einzige Aspekt, der im Moment so umstritten ist. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben eine Entwicklung etwa so ab 2008, wo im, im äußeren Leben die alternativen Entwicklungen extrem zurückgedrängt worden sind, obwohl mhm. sich energetisch bereits deutlich gemacht hat, dass die alten Wege langfristig nicht mehr die sein werden, die wir beschreiten werden.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe mir äh, einfach äh, überlegt, wie, wie kann es, äh, wie, welcher Beitrag ist meine Rolle in, in dem Ganzen? Was habe ich an was habe ich zu bieten, mhm. was kann ich anbieten und äh, was, ähm, äh, was, kann ich, äh, ja, was kann ich dazu beitragen, dass äh, diese Diskussion, so wie sie im Moment läuft, äh, möglicherweise in eine andere Richtung gehen kann.
0: Ja. wenn ich das richtig verstanden habe, dann könntest du ja sicher erklären, warum das so ist warum im Moment sozusagen diese, diese alternativen ähm, Themen so schlecht dargestellt sind in der Presse. Das habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Ja?
1: ja, also ich denke, dass das was mit der Zeitqualität per se zu tun hat. zu tun mhm. hat. Ähm, dass es also nicht nur eine Ausrichtung ist, die, äh, die macht sich an, äh, an, an der Homöopathie fest, weil die kann man so schön polarisieren. Mhm. Da braucht man nur ins Archiv gucken und immer wieder rauskramen. Ja. Ähm, äh, aber prinzipiell hat es was mit der Zeitqualität an sich zu tun, der einfach für mich der Mainstream, ähm, aus welchen Beweggründen auch immer, äh, versucht, alles ähm, anzuhalten, was in irgendeiner weise strukturell veränderungen äh, bieten könnte und mhm. ähm, die einladung besteht ähm, du kannst gerne ähm, du kannst gerne zu mir zurückkommen äh, aber du musst dann wenigstens die begründung mitbringen dass die dinge so laufen wie ich das für richtig halte also ich sehe es ähm, ich sehe es als Zeiterscheinung, ja. Mhm. Und, äh, das ist, wäre auch dringend notwendig, wenn wir das alle so sehen könnten, ähm, weil wir damit aus dieser emotionalen Betroffenheit rausgehen. Äh, ja, wir, wir das, wenn wir mit irgendwas konfrontiert sind, was nicht schön ist, dann sind wir erstmal emotional betroffen. Aber ich ja. bin meinem englischen Vater <lacht> unendlich dankbar, ähm, dafür, dass man, dass ich von ihm geerbt habe, aus dieser Betroffenheit rauszugehen und mich zu fragen, was wirkt da, was ist da? Mhm. Ich habe einfach, für mich war das eine Überlebensstrategie schon als Kind im, im amerikanischen Kindergarten, in dem ich mich behaupten musste, und in den verschiedenen Ländern, in denen wir gelebt haben. Um, dass ich mich immer gefragt habe, wer tickt, wieso, warum, weshalb und warum passiert das jetzt hier. Und äh, aus, aus diesen Konstellationen oder aus dieser Analyse haben sich immer Lösungen ergeben.
0: Ja, schon ein sehr homöopathischer Ansatz, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, das ist auch für mich, äh, deswegen bin ich auch eigentlich so ein bisschen traurig, dass, äh, dass äh, wir das nicht nutzen. Mhm. Weil weil für mich ist das äh, Handwerkszeug, was die Homöopathen mitbringen, ähm, ideal dafür, um auch äh, Muster und Verhaltensweisen im gesellschaftlichen Kontext ähm, äh, zu erfassen, mhm. äh, zu analysieren und damit das Öffentlichkeits passende, öffentlichkeitswirksame Mittel äh, zu finden.
0: Korrekt, ja. Das habe ich versucht in, der, in einer von den Folgen, wo ich die Methode von Dr. Hughes erklärt habe, da habe ich versucht, für, für, die Laien auch einmal darzustellen, dass wenn ich unter Kollegen sage, ich habe da einen Phosphortyp in der Praxis, dass das ja eine geniale Verklausulierung ist. Ich glaube, das ist das richtige Wort, dass ich ja mit einem Wort ganz viele andere Worte ausdrücke. Ja. Also eigentlich drücke ich damit ja, ähm, je nach, je nach Mater, Medica und Vorwissen, drücke ich damit eine genetische Vor-, also Prädisposition aus der andere weiß, was es ungefähr für ein äh, Typ ist in der Kindheit, was seine Hauptprobleme sind, was Auslöser sind, was seine körperlichen Schwachpunkte sind, äh, bis darüber hinaus, dass er, dass man ungefähr auch weiß, wie er auf bestimmte Situationen reagieren wird. Oder? Dass Phosphor gerne im Mittelpunkt steht, dass er gern Gesellschaft hat, dass er gerne reist und so weiter. Und das habe ich ja alles in einem Wort ausgedrückt. Und dadurch ähm, kann ich natürlich auch in der Diskussion oder auch in der Erkenntnis mit mit anderen ähm, ganz in eine andere Tiefe kommen, weil ich gar nicht erst erklären muss, was ich damit jetzt meine, sondern eben mit mit auch, und da bietet die Homöopathie eben vielerlei Wörter, zum Beispiel auch die Miasmen, die sind zwar innerhalb ja ein bisschen umstritten, der Homöopathie, wie ich letztens festgestellt habe. Das haben wir nicht gelacht, da kam ich ein bisschen aus dem Moostop. Äh, aber auch das ist ja grundsätzlich erstmal auch eine Möglichkeit, sich dann über, über gerade mit dem Miasmen, über auch gewisse Tendenzen in der Gesellschaft eben zu. Ähm, unterhalten. Und da habe ich immer wieder auch von meiner ersten Lehrerin gehört, dass sie dann gewisse miasmatische Verhaltensweisen auch an der Gesellschaft beobachten kann. Und ja, natürlich. Ja.
1: Der, der ähm Heißt ja, Jeremy Cher ja. ähm, äh, benutzt ja äh, genau diese Methode, um, um auch äh, seine epidemischen Mittel ja. anhand von gesellschaftlichen äh, Konstellationen genau. ja. ähm, festzumachen. Das ist das ist äh, ich denke, wir, wir stehen da am Bodensatz des mhm. Wissens, ja. sowohl in der Homöopathie als auch das, was wir öffentlichkeitswirksam nutzen können.
0: Genau. Ja. Und äh, da ist eben das Problem, dass äh, das merke ich ja auch, ich bin jetzt mit meinem Podcast gestartet aus Liebe zur Homöopathie, <lacht> so äh, ins kalte Wasser. Ich habe mich äh, für die Homöopathie natürlich ausbilden lassen lange Zeit und ich habe mich ausbilden lassen, wie man einen äh, Podcast macht, also rein technisch. Und ich habe mich Social Media mäßig ausbilden lassen, wie ich sozusagen zu meiner Zielgruppe komme und den Leuten dann auch äh, das Projekt vorstelle und ähm, sozusagen da mich positioniere. Was ich überhaupt nicht mich darauf vorbereitet habe, ist, wie wie das dann äh, auf die Leute wirkt, die kritisch darauf reagieren. Das habe ich erst dann gemerkt, als ich im Twitter-Fuß gefasst habe und dann Hashtag Homöopathie eingegeben habe zu einer meiner Folgen und dann plötzlich hunderte Heuschrecken über mich hergefallen sind. Und das äh, ist das, was ich im... Äh, Facebook ja auch immer wieder sehr, so am Rand. Das begehne ich mir glücklicherweise auf keinem anderen Social Media Plattform so sehr wie auf Twitter. Ähm, und ich glaube, da ist wirklich ein Punkt, wo wir als Homöopathen auch sehr schlecht ausgebildet sind, weil ich habe nie ähm, gelernt, wie man sich nach außen hin in Anführungsstrichen positioniert, also weder inhaltlich noch als Homöopath noch, noch wirtschaftlich. Es ist ja sogar so, dass in der Schweiz zum Beispiel auch sehr strikte Vorgaben dafür, ähm, gelten, weil ich hier für eine Heilmethode auch gar keine Werbung machen darf, zum Beispiel. Also da gibt auch ganz. Ja, das ist ja in Deutschland
1: An. so ähnlich ja. im Prinzip. Ja. Aber das müssen wir ja auch gar nicht. Wir können ja, wir können ja rein stilistisch für andere Themen äh, ausweichen, die, ähm, die, die relevant sind. Ja. Ähm,
0: Und ich glaube, dafür hast du genau dann dein Seminar entwickelt. Habe ich das richtig? <lacht>
1: Also Verstanden? ich möchte jetzt noch eins vorausschicken ja. und dann gehe ich auf deine Frage ein. Ich äh, möchte weder die Öffentlichkeitsarbeit neu erfinden, noch behaupten, dass ich weiß, wie es geht. Ähm, sondern äh, ähm, ich, ich, ich möchte mit meiner veranstaltung einfach helfen einen anderen raum mitzuöffnen, in
2: mhm.
1: äh, indem wir diese fragen für uns klären können und dem wir ähm, indem wir bewusst werden in welchem kontext bewegen wir uns äh, mit welchem Mindset gehen wir da rein? Mhm. Welche Spiegeln, Spielregeln herrschen da eigentlich? Mhm. Ähm, das gilt nicht nur für Social Media, das gilt äh, für den Kontakt mit meinem Lo Lokalredakteur, mhm. äh, dass ich einfach wissen muss, in, 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 wenn, wenn es fruchtbar sein sollte, in welchem Umfeld steht der denn? Welche Thematik hat er? Was mhm. braucht er denn eigentlich, um seinen Job erledigen zu können? Und wie reagiere ich, wenn die Dinge anders laufen, als ich sie mir vorstelle? Mhm. Und, äh, und das sind äh, das das, da geht es nicht nur darum, dass ich weiß, wie eine Pressemitteilung geschrieben wird und welche Form die hat. Ja. Das interessiert zum Beispiel einen Journalisten völlig untergeordnet, solange da inhaltlich drinsteht, was er für seine Arbeit benötigt und vor allem, dass der Transfer schnell ist, ja. ähm, dass, dass er schnell arbeiten kann. Und äh, in in meinem, in meinem Seminar geht es wirklich darum mit Hilfe moderner Teamarbeitsmethoden äh, diesen Raum für die Homöopathie zu öffnen, äh, Perspektiven aufzumachen, an die wir bislang nicht gedacht haben, um mit diesen Situationen, die du da geschildert hast, äh, so umgehen zu können. Das reicht vom Nicht-drauf-eingehen, Schweigen, Plattform ändern bis hin, wie gehe ich konstruktiv um und wie weit gehe ich. Das setzt aber voraus, dass ich weiß, wer ich bin und wie ich die Homöopathie nach außen vertreten möchte.
0: Genau. Und deshalb fand ich das so interessant. Ich merke jetzt, dass ich das auch immer noch besser verstehe, jetzt wo du es noch mehr erklärst weil ich ja genau merke, dass ich in dem Bereich halt wirklich noch nie irgendeine Art von Unterstützung erlebt habe. Also in keinem Bereich. Das wird uns ja in der Schule nicht beigebracht. Das war okay. jetzt in der Ausbildung kein Thema. Und das ist auch, wenn ich mich jetzt sozusagen für einen Podcast schulen lasse, obwohl das Podcast-Thema ja recht Nischenthema ist, da erwarte ich natürlich auch, also es ist ja ganz lokal auf die auf die praktischen Themen des äh, Podcasting hins gewesen, aber da weist einen ja niemand darauf hin auf dieser Art und Weise, und darüber weiß man dann auch sehr wenig. Also ich finde es ganz einen wichtigen Teil.
1: Ja, wir, wir bewegen uns ja auch in der Regel ähm, in einem Umfeld, ja. Und dieses Umfeld, äh, das, das merkt man, wenn man Ländergrenzen überschreitet, tickt woanders anders. Und ja. äh, äh, das ist genau das Gleiche. Wenn, wenn ich einem Journalisten die Hand gebe, dann begebe ich mich einfach in einen beruflich anderen Raum. Ähm, wenn ich nem, mit einem Homöopathen rede, ähm, benutze ich möglicherweise andere Worte. Mhm. Und wir sind uns aber selten drüber im Klaren, ja, das äh, dass dass es das da diese Unterschiede gibt ja. und diese Brücken gebaut werden müssen.
0: Ja. Bedeutet, das Seminar ist vor allen Dingen sozusagen eine Möglichkeit, dass da Leute zusammenkommen, die dann eben im Prinzip Strategien erarbeiten können. Habe ich es richtig verstanden? Für das?
1: Ähm, also, dass Leute zusammenkommen und einfach auch in, also weil ich sehr dialogmäßig und teammäßig auch, Aufbauer, also mein, mhm. ich habe, glaube ich, zwei Vorträge eingebaut, äh, der Rest ist äh, Gruppenarbeit, ja. ähm, äh, dass, diese, dass die Leute äh, für sich ähm, einfach eine andere Perspektive kriegen unter Einbeziehung von, von ungewohnten Verknüpfungen und, und anderen Analyseverfahren, als die wir äh, bis jetzt. Äh, äh, kennen ja also ja. ich biete kein Kochbuchseminar ja. an wie schreibe ich äh, wie schreibe ich Pressemitteilung ja. XY ja. Ähm, das biete ich wenn ich es schaffe ähm, im Skript noch mit an ja aber ja. das kann sich jeder durchlesen sondern mir es wirklich darum diesen Abschied aus der Ohnmacht ähm, äh, zu helfen, mhm. da rauszukommen, ähm, und, und dabei das zu überprüfen, was uns nicht mehr dient, sowie auch die passiven Reaktionsweisen, ja, die ziehen sich seit <lacht> dem Frühjahr durch alle Veröffentlichungen, die es über die Homöopathie im Moment gibt, ziehen sich diese passive Reaktionsweise durch. Und ähm, das ist nicht gut. Die, da kommt Angst drüber, da kommt äh, das ist nicht aktiv. Ja? Mhm. Und ähm, äh, wenn Angst im Spiel ist, sind meistens auch Ego-Themen im Spiel.
2: Mhm.
1: Und äh, dass diese Ebene gilt es zu verlassen, damit wir in den Fluss der Zeit wechseln. Und dann getragen werden von den Themen, die die Zeit hat, ja. die die Zeit mit sich bringt. Das äh, und, und äh, dafür möchte ich den Raum aufmachen. Ja. Ja, dass es darum geht, dass ich ähm, das dass ich so eine Basissicherheit bekomme, um, um, diese, um diese Themen aktiv zu gestalten und nicht nur auf Sommerloch bezogen reagiere. Mhm. Ähm, es geht mir darum, dass wir rauskommen, dass wir wie die Sau durchs Dorf getrieben werden. Ja, und nächstes Jahr ist es die gleiche Sau. Das ist doch langsam auch langweilig. Also Es geht darum, das eigene Potenzial und die Wichtigkeit des eigenen Beitrags, ähm, egal wie groß der ist, und ja. auf egal welcher Ebene dass wir dazu stehen und, und darum geht es mir das zu fördern
0: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Ziel gefällt mir Was ich noch das Gefühl habe ähm, könnten wir vielleicht wie so ein konkretes Beispiel einmal machen also in welcher Situation bin ich jetzt, dass ich zu dem Seminar gehe und was würde ich jetzt da lernen Vielleicht fällt dir dazu was ein, dann denn ist es vielleicht noch klarer an, an ich meine, das Seminar richtet sich ja grundsätzlich an jeden, der mit Homöopathie zu tun hat. Das habe ich schon verstanden. und das. Ja. Aber so, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, ich als Therapeut in Kur, <lacht> äh, welcher Grund würde mich motivieren, da hinzufahren und an dem Seminar teilzunehmen? Ist es der ideelle Wert für die Homöopathie grundsätzlich oder ist es auch für mich persönlich dann einen Vorteil?
1: Also zum Beispiel, ähm, äh, so geht es mir ja auch, dass ich hier in Behörden oder sonst wo im Außenkontakt auch immer wieder damit konfrontiert werde. ist ja alles Placebo oder ähm, äh, sind Scharlatane, so direkt sagt einem das ja keiner, aber äh, so unterschwellig. Ähm, <lacht> ja, pf, zum Beispiel, <lacht> ja, das hat auch Vorteile, damit mit Tarlis gesprochen. Ja. <lacht> ähm, äh, so und ich, ich als, als Therapeut sitze jetzt da und sage, also eigentlich geht es mir wirklich nicht gut damit. Was kann ich denn äh, ändern? Mhm. ja oder wie kann ich mich beginnend mit meiner äh, F, ähm, webseite oder mit meinem kontakt zum öffentlichen äh, zum zum lokalen redakteur wie kann ich das ändern
2: mhm.
1: ähm, wie was muss ich machen und ähm, äh, der hat auch schon fünf oder sechs bücher gelesen gibt es auch über, über pressearbeit ähm, es gibt auch von der äh, Bayerischen Presse, Presseakademie, ist mein Hund, ähm, äh, Vanessa, alles gut, ähm, von der Bayerischen Presseakademie äh, so Vortrucke, ähm, wie, wie, wie gehe ich mit meiner Lokalzeitung um oder sowas. Mhm. Ähm, das hat er alles gelesen, aber trotzdem fühlt er sich nicht wohl, weil ja. er in einen Bereich reingeht, den er nicht überschauen kann, weil er weiß, er hat die Erfahrungen gemacht, er hat die Glaubenssätze drin, die Presse lügt, ähm, die hören mich sowieso nicht ähm, und äh, die können das auch gar nicht. Ja, viele Homöopathen haben auch so diese Einstellung, na, die da draußen die verstehen ja eh nicht, was wir hier machen ähm, und fühlt sich einfach in dem... Auch wenn er mit seinen Freunden oder wo auch immer diskutiert, fühlt sich nicht sicher in seinem äh, in seiner Argumentation. Ja. Und das ist meistens der Fall, wenn ich innerlich nicht geklärt habe, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich als Scharlatan bezeichnet werde? Ja, wie, wie geht's mir damit? Ja. Und wenn ich das über zehn Jahre höre, ähm, äh, also steht da holt auch irgendwann mal den Stein. Genau. Äh, und was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Wo sind gleich, also wo sind Gleichgesinnte, die, die, die ähnliche Themen haben? Mhm. Also sowas hoffe ich anzuziehen,
2: ja.
1: ähm, um, um oder auch äh, verbandsleute ja die die ja, einfach ja. Äh, sitzen und äh, sagen also verflixt nochmal, ich habe jetzt hier äh, die studienlage von der europäischen bis und überhaupt zusammengetragen hat mich mindestens vier wochen meines lebens gekostet und die presse bringt noch nicht mal. Ja. woran liegt es
2: ja. das hat
1: ja. andere gründe als inhaltliche ja. Ja und äh, und das sind ja Leute, die Antworten auf solche Fragen haben möchten. Ich bin da auch, ich bin sehe mich selber als äh, derjenige, der äh, dort äh, äh, auch äh, Erfahrungen sammelt.
0: Ja sehr gut, das habe ich jetzt viel besser verstanden. Dass es wirklich um den Raum geht, sich eben auszutauschen und dann eben ja. gemeinsam... Strategien oder gemeinsame Erfahrungen auch zusammenzutragen, damit äh, nachher dann die Öffentlichkeitsarbeit nicht nur äh, das widerspiegelt, was wir tatsächlich machen, den, den tollen Titel gewählt, gell, damit äh, drin steht, was drin passiert. Nee, damit. Ach.
1: Damit drinsteht, was draußen passiert. Genau. Ja, genau. drin in der Zeitung, was draußen passiert. Genau.
0: Und auf der anderen Seite aber natürlich auch, ähm, die dann Zusammenarbeit zu fördern und nicht mehr gegeneinander, ne, sich im Twitter zu beleidigen. <lacht> Gut, aber ich weiß eher, so schlimm war es noch nie, aber äh, diese äh, Gegenpositionen immer wieder ein, auch zu wiederholen, sondern dann auch wirklich ähm, eine Möglichkeit zu haben, dann adäquat auf sowas zu reagieren.
1: Also ich, ich bin auch auch, ich denke, nach meiner Erfahrung ist es auch gar nicht gut, wenn da vorne dran irgendwie so ein Schafbock steht, ja, der dann die Schelte abkriegt. Ja. Ähm, sondern äh, wenn wenn das, das ist viel wirkungsvoller, wenn, wenn, wenn aus jeder Ecke genau. jemand äh, einen ja. sinnvollen Beitrag leistet.
0: Ja, da, da bin ich wirklich so ein bisschen auch auf die Erde gekommen jetzt durch meinen Podcast. Weil ich bin hier in Kurrecht behütet, es läuft alles sehr gut und in der Schweiz ja nochmal extra behütet, dadurch, dass es auch so breit anerkannt ist und und die eigentlich eigentlichen die Negativartikel sind fast immer aus Deutschland, zumindest die, die ich lese. Hier in der Schweiz ist das alles ein bisschen ruhiger noch und da habe ich jetzt wirklich gemerkt, dass es dass auch wirklich nötig ist, sich da auch äh, vor allen Dingen zu vernetzen, damit man nicht das Gefühl hat, man ist da alleine auf weiter Flur, sondern da gibt es sehr viele Leute, ähm, auch, von der, auch von der Patientenseite, also ja nicht nur die Therapeuten, sondern ich kriege auch immer wieder ähm, Patienten, die mir die mir dann schreiben, hast du das gelesen, ist das nicht schrecklich und so weiter. Und auch äh, darauf zu reagieren, dann als Therapeut die Patienten sozusagen auch nicht allein im Regen stehen zu lassen mit, mit diesen ja. äh, Spiegelartikeln.
1: Das ist, äh, das ist äh, absolut, das ist ganz wichtig, ja.
2: Ja, sehr ist, gut.
1: Äh, und darauf äh, äh, also ich, ich hoffe einfach äh, keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Äh, es war jetzt einfach ein Angebot von mir genau. zu sagen, mhm. also Leute, ich bin hier, <lacht> bin zwar Tierhomöopathin, -Tier ähm, aber, äh, aber ich habe ein bisschen Erfahrung damit, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ja. Und das stelle ich euch gerne zur Verfügung. Ja.
0: Ähm, vielleicht ganz praktisch, ähm, was denkst du denn als, ähm, als jetzt mit der Erfahrung, die du ja schon hast, ähm, solche Sachen lieber offline machen oder lieber online machen?
1: Das Seminar jetzt.
0: Na grundsätzlich diese Arbeit, oder?
1: Ähm, das kommt drauf an. Also ähm, äh, es kommt einfach drauf an, das muss auf vielen Ebenen geschichtet genau. also auf
0: beiden, gell? Ist das auch? denke ich, dass das gut ist. Es
1: gibt da keinen, wir sind aus diesem Zeitalter von entweder oder sind wir raus. Ja. Um, und es geht darum, deswegen ist es so wichtig, das ist auch Bestandteil des Seminars, deswegen ist es auch so wichtig zu gucken, wem gehört denn eigentlich welche Publikation? Ja. Welchen, wem gehört Google oder was macht Google ja. da im Moment oder wie verhält sich Facebook? Ja. Kann ich das überhaupt noch äh, eine, eine Homöopathenrichtung richtung äh, ruft im Moment auf, auf Twitter zu gehen, weil, weil da nicht zensiert mhm. wird, da laufen die gleichen, laufen die gleichen Mechanismen ab. Ja. keine ja. Antwort. Ja. Ja, sondern wir, wir müssen taktisch gucken, das ist die konkrete Botschaft und wie, auf welchen Ebenen ist es sinnvoll, was wie und wo zu platzieren und auch mit welchen Leuten. Das ist so das, was so, ja. wo ich meine, auch die Verbände sich mit auseinandersetzen
0: sollten. Ja, sehr. Also ich finde das ganz äh, toll, dass du da auch die die den Pilotenhelm im Moment angezogen hast für das Pilotprojekt. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, und ich, äh, was ich bisher, ich kenne dich ja noch nicht so gut, aber was ich bisher von dir gelesen und über dich gehört habe, bist du da auch genau die richtige Frau am richtigen Ort, um das loszutreten. Und äh, ich will alle Leute motivieren, sich da ähm, wirklich auch schlau zu machen. Und wer kann, da hinzugehen? Das wird ja dann wahrscheinlich auch, denke ich, wieder stattfinden. Gell?
1: Also äh, ich, das Seminar ist abrufbar. Also ja. ich, oh, ich komme auch gerne in die Schweiz oder fahren genau. nach Österreich oder in den englischsprachigen Raum, weil ja, die super. grundlegenden. Also
0: ihr dürft ihr auch anfragen, hervorragend. Alle ja. <lacht> alle, die sagen, kommt doch zu uns. Das ist sowieso immer gut, dass so ein Rat von mir als als Anfänger der Homöopathie ladet euch die Leute ein, die ihr gern bei euch haben möchtet. Weil meistens sind die Leute, die äh, lange mit der Homöopathie beschäftigt, sind nämlich gerne bereit, über ihre Erfahrungen zu reden. Sie haben einfach keine Lust, immer wieder für äh, Leute Seminare äh, sozusagen von sich aus zu organisieren und dann kommt keiner. Ja. Äh, wenn der Datum nicht stimmt oder so, sondern macht es wirklich so, wenn ihr gerne ähm, wie Tulkas oder wen auch immer bei euch im Dorf gern hättet, dann organisiert macht Werbung, bringt dem 30 Leute und dann ist die Chance, dass er kommt, deutlich größer, als dass er von sich aus auf die Idee kommt, in Hintertupfingen ein Seminar zu machen. Weil auch die großen Homöopathen, weil sie sehe ich immer wieder, die wissen nicht, wo ihre Fans sitzen. Und dann kommen sie nicht auf die Idee, da ein Seminar zu machen. Das hat sich bei uns sehr bewährt. Wen immer wir haben wollten in Kur als Redner, den haben wir einfach eingeladen. Und die, wir haben noch nie eine Absage bekommen. Also, Wer sich da mit dem Thema beschäftigt, einfach Jasmin ansprechen und äh, einladen. Ich werde alles, was ich finden kann, an Kontaktaufnahmesachen äh, auch außerhalb von Facebook dann noch in die Show Notes machen. Ähm, ansonsten findet man dich nämlich relativ gut im Facebook. Da habe ich dich gefunden. Ich würde auch kurz den Schlenker gegen Ende der äh, Folge noch zurückmachen auf die Homöopathie. Ich finde es, weil der Großteil der Zuhörer sind... Äh, was ich zumindest so mitbekommen, sind eher so Anfänger und Interessierte. Ein paar Laien sind dabei und auch äh, viele Studenten. Was wäre denn so deine Empfehlung ähm, jetzt auch in, in puncto dieses Spezialthema? Was können die Studenten, die jetzt noch, zum Beispiel noch keine Praxis haben, denn jetzt schon machen?
1: Am Seminar teilnehmen.
0: <lacht> äh, genau, am Seminar teilnehmen und... <lacht>
1: Ich denke, es wäre auch äh, vielleicht ganz hilfreich, Ihre Schulleitung anzusprechen. Oh ja, sehr gut, ähm, das ja. ist als Ausbildungsthema, es muss ja nicht episch ja. sein, ja. Äh, aber dass man wenigstens eine Idee davon bekommt, ja. das mit auf den Weg zu geben, das ist äh, was, was ich äh, in meiner Ausbildung stark vermisst habe.
0: Ja. Das ist eigentlich ein sehr guter Punkt dich als Referent dann eigentlich auch anfragen zu können für die Schulen, oder? Ja. Ja, perfekt.
1: Gerne. Das,
0: das kommt mir gerade als Inspiration, das werde ich doch mal weiterleiten an unsere Schulleitung. Ich unterrichte ja auch an der Schule und da ich weiß, dass wir es nicht drin haben, also respektive in diesen größeren Bereichen von von Offending Online, haben wir es überhaupt nicht drin, wäre das ja nun mal eine Idee, das zu machen. Hey, vielen ja, Dank voll. für deine Zeit und äh, für das interessante neue Feld, äh, wo die Homöopathen sich noch ausbreiten dürfen. Wir müssen ja sonst nichts wissen, gell? Da war ja genug Zeit für das. Ich denke immer, was wir Homöopathen eigentlich grundsätzlich alles wissen sollten. So beeindruckend. Und wenn ja. dann so diese ganzen Bereiche, die wirklich auch noch außerhalb der Medizin liegen, wenn die dann auch noch dazukommen, dann da reicht ein Kopf einfach irgendwie nicht im Moment. Das ist sehr anspruchsvoll, ja, Das ja. fehlt eigentlich noch. Wir bräuchten so eine externe Festplatte fürs Gehirn. Und die Daten, <lacht> dann kannst du dein Seminar da einmal halten, wir laden das alle rauf und dann ist gut.
1: Ja, ich äh, beschäftige <lacht> mich ja auch mit, mit digitalen Informationsprodukten und ja. ähm, im Moment ist das noch nicht reif, aber ähm, beschäftigen tue ich mich damit auch, ja.
0: Sehr gut, vielleicht erleben wir das ja beide noch. Hast du noch eine Abschlusssache, äh, die du gerne noch loswerden möchtest? Eine Zusammenfassung, einen wichtigen Punkt, den wir vielleicht vergessen haben oder ein äh, Homöopathie-Thema So für das Ende?
1: Das kommt jetzt ganz überraschend.
0: Sehr gut, dann <lacht> ist es gut.
1: <lacht> äh, ja, ich würde mir wünschen, dass wir das eigene Potenzial äh, mhm dem mehr Wichtigkeit äh, beimessen und uns und wirklich auf das verlassen, was, ähm, was unsere Intuition uns
0: vorgibt. Ja, ganz ein wichtiger Punkt. Vielen Dank, Jasmin Walker, <lacht> für, für deine Zeit und dein Sein und äh, deine Unterstützung auch, für auch den Podcast. Und ich äh, bin sicher, wir haben auf jeden Fall nicht das letzte Mal miteinander gesprochen. Das äh, ja, Habe hab ich im Gefühl, dass wir dann nochmal mal miteinander zusammenkommen werden. Ansonsten sind wir ja bereits in Homöopathie vernetzt, vernetzt und arbeiten da ja an denselben Projekten. Das finde ich schön.
1: Ja, und erstmal vielen, vielen Dank für dein Interesse und äh, dein Forum und deinen dein, dein Input. Ähm, bin ich sehr dankbar für.
0: Vielen Dank, alles Gute. Bis bald. Okay. Ciao. Ciao. So, ich bin so normal. Ähm, ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Freude gemacht wie mir. Es ist eine ganz, ganz äh, tolle Frau, die äh, beladen ist mit viel Wissen und Know-how. Und das wünsche ich mir, dass wir das als Homöopathie-Szene integrieren, ähm, um äh, auch in diesem Bereich dann Vortritte zu machen. Und äh, ich denke, ich habe auch nicht das letzte Mal Kontakt gehabt mit der Jasmin. Ich habe so viele tolle Leute jetzt schon kennengelernt im Facebook. Vielen Dank für die Leute und für die Unterstützung, die das möglich gemacht hat, dass solche Sachen da möglich sind. So, bitte schaut euch doch das Seminar wirklich von ihr einmal an. Ich teile das sonst auch gerne nochmal im Facebook. Aber über Facebook findet ihr sie auch selber und könnt dann schauen. Die Homöopathie Vernetzt-Seite unterstützt das mit dem Josef vorne dran Gaspointer als ähm, Head. Ähm, und das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, die, wenn ihr Zeit findet, dafür mindestens äh, ihr auch sonst mal schreiben, dass es ihr interessiert wird, aber vielleicht nicht könnt oder so, dass sie dann auch hört, <lacht> dass da Interesse besteht, weil es ist wirklich ein wichtiges Thema. Und gerade im Zusammenhang eben mit Homöopathie vernetzt ähm, diese vernetzung äh, mehr zu machen unter homöopathen dass wir nicht sozusagen alleine auf weiter flur dann äh, unsere kämpfe äh, ausfechten sondern dass eben mit unseren freunden und kollegen zusammen machen ähm, ja um äh, sozusagen den dem nicht enden wollenden äh, Placebo-Vorwürfsartikeln, die immer wieder dieselben sind, seit Jahren vom Spiegel, um dem auch dann eine Gemeinschaft und ein gemeinsames Wirken auch entgegensetzen zu können, ohne dass wir den, den Einzelnen ent, entmündigen oder sowas. Das, ich meine, Verbände und all das gibt es ja genug, sondern es gibt eigentlich, es geht wirklich darum, dass Leute, die gemeinsam was erarbeiten wollen, dann eine Plattform dafür haben. Und noch jemand, der da richtig viel Know-how mitbringt, auch in dem Bereich von Printmedien. Ich denke, so Leute sollte man sich warm halten. Und wenn man schon nicht zum Seminar gehen kann, dann schreibt man wenigstens mal was Nettes drunter, <lacht> zum Beispiel. Oder man äh, schreibt äh, ihr, hey, super Idee, ich wäre gern gekommen, kann aber leider nicht, wenn das im November nochmal machst, komme ich. Oder ah, noch besser... Ladet doch so Leute ein als Referenten zu euren Homöopathietagen, zu euren ähm, Sitzungen, zu euren Vereinen. Ähm, ladet sie ein zu euch ins Städtchen, wenn ihr ein Seminar macht äh, und gebt ihr Zeit dafür. Ähm, schreibt eure Schulen an und sagt, wir hätten gern Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit, wir kennen da jemanden, vielleicht hat sie Lust zu kommen und so weiter. Also ähm, benutzt auch solche Leute, ich mache das immer wieder selber gerne, dass ich, wenn ich mir jemanden anhören möchte, dann versuche ich den einzuladen, um mit dem Kontakt aufzunehmen. Und ihr, ihr werdet erstaunt, wie bereitwillig die alle zu euch nach Hintertupfingen fahren, wenn sie Zeit haben, um euch äh, zu berichten und allen anderen, die es hören wollen, von euren tollen Erfahrungen. Dasselbe mach, hat die Michaela Hirsch mal mit mir gemacht und mich ins Donnerstag eingeladen, wo wir ja dieses Live-Seminar planen. Auch im August. Und ja, jetzt bin ich mit etwas weniger Erfahrung gespickt, aber dafür mit viel Begeisterung. So wird das Seminar vor allen Dingen ein begeisterndes Seminar mit etwas weniger Erfahrung. Und bei der Jasmin am Seminar habt ihr dann beides, viel Erfahrung und viel Begeisterung. In dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß an irgendeinem der Seminare, am Podcast oder sonst wie was. Und äh, ihr dürft gespannt sein, dass ich glaube, dass wir die Jasmin auch in dem Podcast sicherlich nicht zum letzten Mal gehört haben. Ähm, vielen Dank auch von der Stelle nochmal an Jasmin, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir über das äh, komplizierte Thema zu sprechen, wo ich auch nicht überall da durchblicke genau, aber merke, dass es das ganz was Wichtiges ist, wenn ich mich auf Twitter mal wieder mit irgendwelchen Leuten da messe. Und dann kommt man sich tatsächlich manchmal recht allein vor, weil natürlich in der Regel ähm, dann der, der eine noch auf den anderen aufmerksam macht und plötzlich ist man dann allein gegen 10. Macht auch keinen Sinn, dann 10 gegen 10 zu spielen. Ihr kennt mich ja, ich versuche dieses Gegeneinanderspiel eh nicht zu spielen. Ich mache dann meist so lange Witze, bis sie die Interesse von ihr will, mir zu reden. Ähm, aber das ist natürlich auch grundsätzlich, da hat die Jasmin recht, diese passive oder diese äh, lustige Haltung und so, dass es vielleicht so für, für den Hausgebrauch aber für die gesamte Homöopathie nützt es natürlich nichts, wenn ich mich da ähm, mit Witzen im Twitter durchschlage. Ich kann äh, leider nicht zu dem Seminar kommen, äh, deshalb habe ich sozusagen meine äh, Plattform hier angeboten, weil wir ja umziehen im August und äh, noch das eigene Seminar gebe da im Donautal. Das ist also meine äh, Kapazität deutlich überschritten schon. Ähm, aber ich äh, habe jetzt äh, geschafft, äh, durchzusetzen, dass ich äh, über den November-Seminar ähm, vom äh, Homöopathie Vernetzt dann äh, kommen werde nach Otto -Brunn. Und das äh, lege ich auch ans Herz. Das kommt noch ein Interview mit dem Josef Gaspointer zusammen, der das äh, leitet, das äh, Bitte auch anschauen, ob ihr da kommen könnt, sehe ich auch ein ganz ein wichtiges Seminar oder Konferenz, besser gesagt, kein Seminar. Ja. Jetzt höre ich aber endlich auf äh, zu reden und wünsche euch alles Gute und äh, viel Spaß im Netz. <lacht> Ciao.